0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Lecturas y Cuentos. Esperemos que el siguiente relato sea de su agrado. Disfrútenlo. Buenas noches. En esta ocasión, de Neil Gaiman, Un laberinto lunar. Estábamos subiendo una colina suave una tarde de verano. Eran las ocho y media pasadas, pero seguía pareciendo media tarde. El cielo era azul, el sol se ponía por el horizonte y salpicaba las nubes de tonos dorados, salmón y gris violáceo. —¿Y cómo acabó? —le pregunté a mi guía. —Nunca acaba —contestó. —Pero me has dicho que ya no está —le dije. —El laberinto. Yo había encontrado una mención del laberinto lunar en Internet, en una pequeña nota a pie de página de una web que hablaba de todos los lugares interesantes y dignos de visitar en cualquier sitio del mundo en que te encontraras. Atracciones locales poco corrientes. Cuanto más sorteras y artificiales, mejor. No sé por qué me atraen, estructuras gigantes hechas con coches y autobuses escolares de color amarillo, maquetas de bloques, de queso inmensas confeccionadas con poliestireno, dinosaurios poco convincentes elaborados con hormigón arenoso desconchado y todas esas cosas. Las necesito y son un pretexto para dejar de conducir, esté donde esté y hablar de verdad con la gente. Hay quien me ha invitado a entrar en su casa y en su vida, porque he apreciado de corazón los zoológicos que habían construido con piezas de motor, las casas que habían erigido con latas y bloques de piedra para forrarlas después con papel de aluminio, los desfiles históricos representados con maniquíes a los que ya se les empezaba a desconchar la pintura de la cara, y esas personas, los responsables de esas atracciones de carretera, me aceptaban tal como soy. Lo quemamos, me explicó el guía, era viejo y caminaba ayudándose de un bastón, me lo había encontrado sentado en un banco frente a la ferretería del pueblo, y había accedido a enseñarme el sitio donde, en su día, construyeron el laberinto lunar. Cruzábamos el campo con tranquilidad. Así terminó el laberinto lunar. Fue fácil. Los setos de romero prendieron enseguida, crepitaban y llameaban. El humo era muy denso, y cuando descendió por la colina, a todos nos pareció que olía a cordero asado. ¿Por qué lo llamaron laberinto lunar? le pregunté. ¿Fue solo por la aliteración? El hombre reflexionó un instante, no sabría decirte, cabiló, no fue por nada en concreto, lo llamábamos laberinto, pero supongo que solo es un recorrido, solo un recorrido, repetí. Había tradiciones, dijo, empezábamos a recorrerlo el día después de la luna llena, había que partir de la entrada, llegar hasta el centro y luego dar media vuelta y salir, como ya te he dicho, solo empezábamos a entrar el día que la luna menguaba, seguía habiendo luz suficiente para recorrerlo caminábamos por él cualquier noche siempre que hubiera suficiente luz veníamos aquí, paseábamos casi siempre en parejas Lo recorríamos hasta que la luna desaparecía ¿nadie entraba cuando estaba oscuro? sí, había quien entraba de todos modos pero no eran como nosotros eran críos y llevaban linternas para cuando oscureciera y entonces entraban esos gamberros las manzanas podridas que solo querían asustarse entre ellos para esos críos cada mes era Halloween. Les encantaba asustarse. Algunos decían que habían visto a un torturador. ¿Qué clase de torturador? La palabra me había sorprendido. No era una palabra que uno oyera con frecuencia y menos en una conversación. Supongo que se referían a alguien que torturaba a las personas. Yo nunca lo vi. Nos acarició una brisa procedente de la cima de la colina. Olfateé el aire pero no olía a hierbas en llamas, ni a cenizas, ni a nada que me pareciera poco corriente en una tarde de verano. Había gardenias en alguna parte. Cuando no había luna, solo entraban los chavales. Con luna creciente, los niños que iban al laberinto eran más pequeños, y los padres subían a la colina para recorrerlo con ellos. Padres y niños recorrían el laberinto hasta el centro y los adultos señalaban la luna nueva. Comentaban que parecía una sonrisa suspendida en el cielo, una enorme sonrisa amarilla y los pequeños Rómulo y Remo, o como se llamaran los niños, sonreían y se reían y alargaban la mano como si quisieran arrancar la luna del cielo y colocársela en sus caras diminutas. Después, a medida que la luna crecía, iban llegando las parejas. Subían parejas jóvenes en pleno cortejo, y otras mayores, hombres y mujeres, que se sentían cómodos en mutua compañía, parejas que ya hacía tiempo que habían olvidado sus días de cortejo. Se apoyó con fuerza en el bastón. Bueno, no lo habían olvidado, dijo. Eso nunca se olvida. Tiene que seguir en algún rincón de tu interior, incluso aunque el cerebro lo haya olvidado. Tal vez los dientes sigan recordándolo, o los dedos. ¿Llevaban linternas? Algunas noches sí, otras no. Las noches más populares siempre eran las despejadas, cuando se podía recorrer el laberinto sin más, y tarde o temprano acababa haciéndolo todo el mundo, a medida que la luna iba menguando, día tras día, aunque debería decir noche tras noche. Eran buenos tiempos aparcaban los coches allí abajo justo donde tú has dejado el tuyo en la entrada de la propiedad y subían la colina a pie siempre subían andando excepto los que iban en silla de ruedas o los niños que iban en brazos de sus padres cuando llegaban a la cima de la colina algunos paraban a besuquearse también recorrían el laberinto dentro había bancos sitios donde pararse a medio camino y se detenían y se besuqueaban un rato más quizá pienses que solo se besaban los jóvenes pero los mayores también lo hacían piel con piel. A veces se los oía hacer ruidos como animales al otro lado del seto, y así sabías que tenías que reducir el paso o quizá ir a explorar otra zona del laberinto durante un rato. No ocurre muy a menudo, pero creo que cuando pasa ahora lo aprecio mucho más que entonces, la caricia de los labios en la piel. A la luz de la luna. ¿Cuántos años estuvo aquí el laberinto lunar exactamente antes de que lo quemaran? Es anterior o posterior a la construcción de la casa. Miguel expresó un desdén con un ruidito. Después. Antes. Todas estas cosas ocurrieron hace mucho tiempo. Se habla mucho del laberinto de minos, pero no fue nada comparado con este. Solo eran unos cuantos túneles donde había un tipo con cuernos en la cabeza que paseaba solo, asustado y hambriento. En realidad no era un minotauro. ¿Lo sabías? ¿Cómo lo sabes? Por los dientes. Los toros y las vacas son rumiantes, no comen carne, y el minotauro sí. Nunca lo había pensado. Nadie se lo plantea. La pendiente era cada vez más pronunciada. Pensé que ya no existían los torturadores y yo no era ningún torturador, pero solo dije, ¿qué altura tenían los arbustos del laberinto? ¿Eran setos de verdad? Claro que sí, y eran, y eran tan altos como era necesario. No sé cuánto crece el romero en esta zona y no lo sabía, estaba lejos de mi casa. Nuestros inviernos son suaves, aquí el romero crece sin problema. ¿Y por qué razón decidieron quemarlo? El hombre hizo una pausa. Lo entenderás cuando veas en qué situación quedaron las cosas ahí arriba. ¿En qué situación quedaron? En lo alto de la colina. La colina era cada vez más empinada. El invierno anterior yo me había lesionado la rodilla izquierda al caer sobre el hielo, así que ya no podía correr deprisa, y las colinas y los escalones me resultaban extremadamente agotadores. A cada paso, la rodilla me recordaba con saña su existencia mediante una punzada. Muchas personas, al enterarse de que la atracción local que pretendían visitar se había quemado unos cuantos años antes, se habrían limitado a volver a sus coches y conducir hasta su destino, pero yo no me rindo tan fácilmente. Las mejores cosas que he visto son sitios abandonados, un parque de atracciones cerrado en el que conseguí colarme sobornando al vigilante invitándolo a una copa, un granero abandonado donde, según me contó el granjero, había vivido media docena de Bigfoots el verano anterior. Me aseguró que aullaban por las noches y que apestaban, pero ya hacía casi un año que se habían marchado. Todo el granero seguía huyendo animal, pero podrían haber sido coyotes. Cuando la luna menguaba, recorrían el laberinto lunar con amor, dijo el guía. Cuando era creciente, lo cruzaban con deseo, no con amor. ¿Necesitas que te explique la diferencia? Las ovejas y las cabras. Creo que no. A veces también venían enfermos. Llegaban hasta aquí personas lesionadas o minusválidas. Y algunas de ellas necesitaban de que alguien empujara sus sillas de ruedas por el laberinto o que los llevaran en brazos. Pero incluso ellos debían elegir el camino, no las personas que los llevaban o empujaban sus sillas. Solo ellos podían decidir el itinerario. Cuando yo era niño, la gente los llamaba tullidos. Me alegro de que ya no los llamemos así. También venían personas con mal de amores, los que estaban solos. A veces traían también a lunáticos. Como recibían su nombre de la luna, parecía justo que la luna pudiera ayudarlos a cambiar las cosas. Estábamos acercándonos a la cima de la colina. Anochecía. El cielo ya era de color vino, y la luz del sol poniente se reflejaba en las nubes del oeste, aunque desde donde estábamos nosotros ya no se veía, porque había desaparecido por el horizonte. Ya verás cuando lleguemos a la cima, la cumbre de la colina es completamente plana. Yo quería participar en la conversación de alguna forma, así que dije. Hace 500 años, el Lord del lugar del que yo provengo fue a visitar al rey. El rey presumió de su mesa enorme, sus velas, su precioso techo pintado, y mientras le enseñaba todas esas cosas el Lord en lugar de alabarlas se limitaba a decir yo tengo uno más lujoso, más grande y mejor, el rey quiso desafiarlo y le dijo que el mes siguiente iría a comer a esa mesa suya que era más grande y más lujosa que la de un rey, que estaba iluminada por velas que se sostenían de un candelabro, más grande y más lujoso que los de un rey, dispuestas bajo un techo pintado más grande y mejor que el de un rey, el guía dijo, Extendió un mantel en la llanura de la colina, dispuso 20 hombres valientes cada uno con una vela y cenaron bajo las estrellas creadas por Dios. Por aquí también cuentan una historia parecida. Exacto, admití, un tanto molesto porque le hubiera dado tan poca importancia a mi anécdota. Y el rey admitió que el Lord tenía razón. ¿Y el jefe no lo metió en la cárcel para torturarlo? Preguntó el guía. Eso es lo que ocurrió en la versión de la historia que se cuenta por aquí. Dicen que el hombre jamás llegó a comerse el postre un cordón blue que le había preparado su cocinera. Lo encontraron al día siguiente con las manos amputadas, la lengua cortada y metida en el bolsillo del pecho y un agujero de bala en la frente. Aquí, en esa casa de ahí, por Dios no, dejaron el cuerpo en su discoteca en la ciudad. Me sorprendió lo rápido que pasaba el crepúsculo. Todavía se veía un brillo hacia el oeste, pero la noche se había adueñado del resto del cielo que había adquirido un majestuoso color de ciruela morada. Los días anteriores a la luna llena en el laberinto, dijo, se reservaban para los enfermos y los necesitados. Mi hermana padeció una enfermedad, de esas que tienen las mujeres. Le dijeron que si no le extirpaban el útero, acabaría mal y que, incluso si lo hacían, podría morir igualmente. Se le había hinchado tanto el estómago que parecía que estuviera embarazada, en lugar de tener un tumor, aunque ya debía de contar casi 50 años. Subió aquí cuando faltaba un día para la luna llena y entró en el laberinto, lo recorrió hasta el centro, a la luz de la luna, y luego salió sin dar un paso en falso y sin cometer errores, ¿y qué le pasó?, ¿vivió?, dijo muy cortante, llegamos a la cima, pero no distinguía lo que estaba mirando, estaba demasiado oscuro, le sacaron lo que llevaba adentro, también vivió, durante un tiempo, guardó silencio, luego me dio una palmadita en el brazo, «mira allí», me volví y miré, el tamaño de la luna me sorprendió, ya sé que es una ilusión óptica y que la luna no disminuye a medida que va subiendo, pero aquella parecía acaparar tal extensión de horizonte mientras ascendía que me recordó a las viejas cubiertas de los libros en rústica de Frank Francetta, en las que aparecían hombres con, la con las espadas en alto recortados contra lunas enormes y me vinieron a la mente esos dibujos de lobos aullando en las cumbres, siluetas negras sobre el círculo de luna blanca como la nieve que los enmarcaba. La luna enorme que ascendía por el cielo era del cremoso color amarillo de la mantequilla recién batida. ¿Hay luna llena? Pregunté. Ya lo creo, parecía satisfecho. Y ahí está el laberinto. Nos acercamos a él. Yo había esperado ver cenizas en el suelo, o nada, y sin embargo, a la luz de aquella luna de mantequilla vi un laberinto complejo y elegante, confeccionado a base de círculos y espirales en el interior de un cuadrado gigantesco. No podía calcular bien las distancias con aquella luz, pero pensé que cada lado del cuadrado debía de medir 60 metros o más. Sin embargo, las plantas que delineaban el laberinto apenas se levantaban del suelo. Ninguna de ellas medía más de 30 centímetros. Me agaché. Cogí una hoja en forma de aguja negra a la luz de la luna y la aplasté con los dedos índice y pulgar. Inspiré y pensé en un cordero crudo bien despiezado y preparado, colocado en un horno sobre una cama de ramas y agujas que olían exactamente como la que tenía en la mano. Pensaba que lo habíais quemado, dije, y lo hicimos. Estas plantas ya no son setos, pero siguen creciendo cuando llega su tiempo. Hay cosas que no se pueden matar. El romero es muy resistente. ¿Dónde está la entrada?, «La estás pisando», dijo. Era un anciano que caminaba ayudándose de un bastón y que hablaba con desconocidos. Nadie lo echaría de menos. ¿Y qué ocurría aquí arriba cuando había luna llena? Los habitantes de la zona no entraban en el laberinto las noches de luna llena. Esa era la noche que se cobraba el precio de todas las demás. Puse un pie en el laberinto, no me costó nada, y menos teniendo en cuenta que los setos que lo delineaban me llegaban a la altura de los tobillos. No eran más altos que las plantas de un huerto. Si me perdía, solo tenía que pasar por encima de los setos y salir. Pero por el momento elegí seguir el camino que se internaba en el laberinto. Era fácil distinguirlo gracias a la luz de la luna llena. Detrás de mí, el guía continuaba hablando. Algunos consideraban que ese precio era demasiado alto. Ese fue el motivo de que subiéramos aquí y quemáramos el laberinto lunar. Una noche sin luna, subimos la colina portando antorchas, como en las viejas películas en blanco y negro. Lo hicimos todos, y también, pero no se puede acabar con todo. Las cosas no funcionan así. ¿Por qué Romero? Pregunté. Porque el Romero es bueno para la memoria, me explicó. La luna de mantequilla se elevaba más rápido de lo que había imaginado o esperado. Ahora era una pálida cara fantasmal suspendida en el cielo, tranquila y compasiva, y blanca, Blanca como un hueso, el hombre dijo, siempre hay alguna posibilidad de salir con vida, incluso cuando hay luna llena, primero debes llegar al centro del laberinto, hay una fuente, ya la verás, no tiene pérdida, luego debes salir desde el centro, sin dar un solo paso en falso, sin topar con ningún callejón sin salida, no puedes cometer errores, ni cuando entras, ni cuando sales, es probable que sea más sencillo ahora que cuando los setos serán más altos, puede ser, si no lo consigues, entonces le toca al laberinto curarte de todos tus males, y tendrás que correr, claro, miré atrás, no vi al guía, ya no estaba allí, había algo frente a mí, al otro lado del contorno de setos, una sombra negra que paseaba en silencio por el perímetro del cuadrado, tenía el tamaño de un perro grande, pero no se movía como un perro, echó la cabeza hacia atrás y aulló a la luna, divertido y contento, en la mesa enorme que había en lo alto de la colina se oyó el eco de unos aullidos, igual de felices y cómo me dolía la rodilla izquierda de haber caminado tanto colina arriba. Eché a andar a tropicones. El laberinto tenía un diseño, podía distinguirlo. La luna brillaba sobre mi cabeza, radiante como el día. Ella siempre había aceptado mis ofrendas. No iba a traicionarme justo al final. —¡Corre! —dijo una voz que sonó casi como un rugido y corrí como una oveja mientras él se reía.